0: ¿Quién le da la autoridad a Ángel Maturino recién de terminar con la vida de estas personas? Ya está escrito en las escrituras Pero en las escrituras dice que el, uno de los primeros mandamientos dice no matarás ¿Cómo es posible Ajá, que...? Pero David también leyó esas mismas escrituras y mató un montón de palestinos Lo que pasaba de no matarás era de... en la comunidad, ¿verdad? de la gente buena Creo que hay ciertas cosas que no, no tienen sentido, ¿verdad? No... No lo entiendo. Muchas cosas de Dios no tienen sentido. Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino.
1: Más de 42 millones de migrantes viven en los Estados Unidos en busca de oportunidades y sueños, lejos de sus seres queridos. Las razones que llevan a las personas a convertirse en migrantes son las marcadas desigualdades económicas y de oportunidades, las dificultades para acceder a condiciones de vida digna y la pobreza. El sueño americano sigue atrayendo a los migrantes. Esto ha sido así durante décadas. Pero cada vez son menos los que logran cruzar la frontera. Otros son deportados. En algunos casos, más de dos o tres veces. Y en la peor de las situaciones, pierden la vida. Pero hoy les hablaré de alguien que logró cruzar una y otra vez la frontera entre México y Estados Unidos. Alguien que provocó que cientos de familias estuvieran en vela, atemorizada de que él apareciera en sus casas. Bienvenidos al cuarto episodio de Perfil Criminal. Ángel Maturino Reséndiz es el nombre usado para referirse a Ángel Leoncillo Reyes Reséndiz, asesino serial mexicano que cometió una serie de terribles crímenes en el suelo norteamericano desde 1986 hasta 1999. Fue bautizado por los medios y las instituciones policíacas como el asesino de las vías del tren o el asesino del ferrocarril puesto que la mayoría de los asesinatos ocurrieron en localidades contiguas a las vías del tren. En el año de 1959, una mañana que parecía como cualquier otra, en San Nicolás Tolentino, Virginia Recendis abandonó a su hijo Ángel cuando solo era un recién nacido. Lo dejó en casa de su hermano Rafael Recendis. San Nicolás Tolentino, ubicado a una hora de Puebla, siempre fue un pueblo caluroso. Poco a poco se fue quedando sin sus hombres por la creencia de que cruzando la frontera les iría mejor. Y sus mujeres se quedaban ahí, solas, viendo a sus hijos correr en la explanada del pueblo, jugueteando por entre los enormes pilares de su acueducto sin agua. Ahí jugaba Ángel escuchando a lo lejos los bramidos de los becerros regados por los corrales. Esa era su ruta a la primaria Francisco y Madero, siempre a la misma hora, con los botines de casquillo salpicados de lodo y el cabello puntiagudo como espinas. Cuando tenía doce años, salió a la escuela pero jamás volvió. Lo vieron cruzar a la milpa y treparse a un camión dejando atrás San Nicolás. Se dice que regresó a vivir con su madre. Su familia lo recordaba como un solitario que rara vez se metía en problemas. Según los registros de la prisión, tenía un nivel de educación de séptimo grado y un coeficiente intelectual de 120 que es elevado en comparación del promedio. Su madre declaró que cuando tenía 13 o 14 años fue agredido sexualmente por un grupo de niños mayores después de nadar en un río cercano. El FBI tuvo que familiarizarse primero con el multihomicida. Tuvieron que estudiar el fondo criminal, la historia social y la psicología de Ángel. Los resultados indicaron que antes de los asesinatos en varias ciudades norteamericanas, Ángel Maturino tenía antecedentes criminales. El asesino en serie utilizó los trenes de Estados Unidos para buscar trabajo agrícola en el medio oeste y el sur y también para huir de sus brutales escenas del crimen. Datos indican que en 1976, cuando tenía 16 años, Recendis comenzó a cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. Fue arrestado en Michigan en 1976 y enviado de regreso a México, pero regresó en 1979 cuando fue arrestado nuevamente por golpear severamente a un hombre de 88 años dentro de su casa en Miami, Florida. Recibió una sentencia de prisión de 20 años por asalto y robo, pero fue liberado en 1985. En una entrevista, la madre de Reséndiz dijo que también fue violado en grupo mientras estaba encarcelado en los Estados Unidos. Aunque Reséndiz fue deportado después de su liberación de la prisión, rápidamente regresó a través de la frontera. En 1986 asesinó a una mujer sin hogar y a un supuesto cubano. La primera...
0: Una, una muchacha de Florida, que creo que se llamaba Norma, uh, estaba con un cubano que estaba con la santería, y entonces ella me habló que me iba a poner algo así de la santería, y le agarré los lazos. Y ahí ya la encontraron al cubano, ¿no? Pues está debajo de un puente hacia donde corre el agua, hacia abajo, está despedazado en tres partes. Fuimos a mi cuarto, le di desayunar y todo eso. Y le dije que si quería seguirme, pero yo tenía que, yo iba yo a ir a, a practicar palazos. Fui a practicar y ahí dijo, dijo, pues, que podía hacerme algo en contra de mí, de verdad, en eso. De repente eso, sentí algo mal y, de, y ya después se me fue el sentimiento. Ya no veo en color así como estamos viendo que verde esto. Todo se ve así como, como azul de diferentes azules. Y fui a ella y ya se veía, pero bien fea, ¿verdad? Y es cuando la hice, la destruí a ella. Ya que se me había quedado todas las balas en, en la práctica, y las que me quedaban se las, se las acabé en ella.
1: Los registros se pierden hasta junio de 1986, cuando Ángel se colocó en una agencia temporal y trabajó en una maquiladora en Texas. Fue arrestado en Laredo, Texas, por tratar de colarse en el país con un certificado de nacimiento falso y fue sentenciado a 18 meses de prisión. En mayo de 1991, Reséndiz fue deportado nuevamente después de cumplir 30 meses por solicitar de manera fraudulenta tarjetas de seguridad social, posesión de armas y otros cargos relacionados con el ingreso ilegal al país. Solo unos meses después regresó a Texas. El 19 de julio de 1991 asesinó a Michael White de 33 años. El cuerpo de Michael fue encontrado en el patio de una casa en San Antonio. Había recibido varios disparos. En los años siguientes, Resendis se desplazó de un lado a otro a través de la frontera, realizando trabajos agrícolas temporales en los Estados Unidos. Saltando ilegalmente en trenes de carga, viajaba a Florida cuando era temporada de cosecha de naranjas o hasta Kentucky cuando era necesario cosechar los cultivos de tabaco. En marzo de 1997, Resendis reanudó sus formas asesinas, matando a Jesse Howell y Wendy Vaughn, dos adolescentes fugitivos de Illinois. Howell fue asesinado a golpes. Su cuerpo fue dejado junto a las vías del tren mientras que los restos de Vaughn no fueron encontrados hasta después de su arresto. Resendis luego admitió haberla violado, estrangulado hasta la muerte y sodomizado su cadáver. El 27 de agosto, una joven pareja que se encontraba caminando cerca de las vías del ferrocarril en Lexington, Kentucky, no imaginaron lo que estaba a punto de ocurrir. Resendi se acercó a ellos. Golpeó fatalmente a Christopher Meyer, un estudiante de 21 años de la Universidad de Kentucky. Luego violó y golpeó brutalmente a su novia Holly Don. Casi muere, pero logró sobrevivir. Más tarde, Holly escribiría sobre el ataque en su libro Único Sobreviviente, la verdadera historia inspirada de enfrentarse cara a cara con el infame asesino del ferrocarril. Actualmente ayuda a otras víctimas de violación, a agresión sexual y delincuencia Por primera vez, la policía comenzó a recabar los datos del oriundo de San Nicolás Tolentino Lo describía así, pelo negro, ojos marrones y tez oscura Un tatuaje en el brazo izquierdo en forma de serpiente También una flor tatuada en su muñeca izquierda para ese momento, Ángel ya se las había ingeniado para falsificar su número de seguridad social. Su empleo y hasta su nombre, Rafael Reséndiz. Su método era simple, matar y después buscar la forma de salir de ahí. Juan Douglas, agente investigador, reconoció que era muy difícil seguirle la pista, ya que nunca supo necesariamente a dónde iría. Por eso buscaba siempre las vías del tren. En 1998, Resendis dejaría un camino de derramamiento de sangre desde el noroeste de Georgia hasta Houston, Texas. Los tres asesinatos involucraron invasiones de casas y al menos dos ocurrieron cerca de las vías del tren. En octubre de 1998, Resendis se escabulló y logró entrar por una ventana del apartamento de Liffy Mason de 87 años. Cuando menos se lo esperaba, es fuertemente golpeada con una plancha antigua en la cabeza, hasta morir. Mientras que en diciembre, golpeó a Fanny Byers, de 81 años, en su casa cerca de las vías del tren, quien fue encontrada el 10 de diciembre de 1998, asesinada a golpes. Un hombre de Lexington y su novia fueron acusados del asesinato, pero Resendiz, admitió ante un agente del FBI que mató a Byers. Una semana después, el 16 de diciembre de 1998, Resendiz estaba de regreso en Texas. Claudia Benton, de 39 años, era una neuróloga pediátrica reconocida. Vivía en su casa de West University Place con su esposo y sus dos hijas ubicada cerca de las vías del ferrocarril. Esa tarde, la doctora Benton se despidió de su esposo e hijas. Iban a viajar a Arizona a visitar a unos familiares antes de las vacaciones de Navidad. Ella se quedó sola en casa, preparando una presentación para su trabajo del día siguiente. Un rato más tarde, se quedó dormida viendo la televisión. Cuando Maturino entró a la casa, seleccionada al azar, la apuñaló repetidamente en la espalda y en las manos. La violó y la golpeó brutalmente con una estatua de bronce de dos pies de altura. Después la cubrió con una sábana. Al día siguiente, ella no se presentó a trabajar. A sus compañeros les pareció extraño, así que optaron por llamar a la policía para que acudiera a la casa de Benton y revisaran que ella se encontrara bien. Al llegar, los agentes se encuentran, según sus declaraciones, con una de las escenas más impactantes que jamás hayan encontrado.
0: No sé en qué orden fue, pero le pegué con una estatua que tenía ella, y la navajé y la rapté. ¿La violó? Sí.
1: No, ¿No sé bien. en
0: qué orden pasó. ¿No sabes si estaba vivo todavía o fue después de muerte cuando...? Tenés que estar viva todavía, porque ya de muerta ya me la dejé, ¿verdad? Y así
1: pasó. Los investigadores introducen las huellas en la base de datos de todo el país. Obtienen coincidencias. Las huellas pertenecen a un individuo que ha utilizado nueve nombres falsos distintos. El más frecuente de ellos es Rafael Reséndez Ramírez. Después, el jeep de la doctora, aparece abandonado junto a las vías del tren en San Antonio. La policía encuentra las huellas de Reséndiz en el vehículo. Por fin tienen una pista concreta. Redact Dar un historial cronológico de sus actividades era complicado. Tenían fotos, identificaciones, pero había cambiado de aspecto varias veces en un año de manera asombrosa. La policía diseminó fotos del asesino, primero invitando a los ciudadanos a denunciarlo, después ofreciendo una recompensa por su captura de 50 mil dólares. Cuando comenzó 1999, Reséndiz estaba esperando el nacimiento de su hija con su esposa, con quien vivía en la pequeña aldea rural de Rodeo, México. Sin embargo, para la primavera había regresado a los Estados Unidos con el asesinato en mente. El 2 de mayo... Irrumpió en la casa de Norman Zirnik, de 46 años, y su esposa Karen, de 47 años. Estaba ubicado detrás de la iglesia donde Norman era pastor. Cruzando la calle desde las vías del tren en Weimar, ellos dormían. Resendiz desató toda su furia en sus cráneos con un mazo que había encontrado en su garage. Luego abusó sexualmente del cadáver de Karen. En la autopsia se consigue una muestra de semen y el perfil genético del asesino. Los oficiales declararon que la brutalidad del crimen era digna de una película de terror. El Mazda Rojo de los Sirnix también se encontró en San Antonio tres semanas después y las huellas digitales vinculan su caso con el de Claudia Benton. El pánico estalló entre los que vivían cerca de los ferrocarriles a medida de que ocurrían más asesinatos en Texas. Todos cerca de las vías y algunos ocurrieron a cientos de millas de distancia en un solo día. Las personas fueron a comprar armas de fuego. Las familias comenzaron a poner rejas en las ventanas y compraron sistemas de seguridad. Estaban realmente asustados. Tras los asesinatos, la policía ya tenía un perfil del hombre que prefería moverse en tren para huir después de matar. Era un hombre con un resentimiento confundido, hostil y enojado con la policía. Algo tenía de cierto este diagnóstico, pues coincide con lo que dicen los amigos de Ángel en México. Margarito Huerta señaló, Ángel era maloso y me acuerdo que era bien grosero, no les voy a mentir, a veces nos agarrábamos a buenos madrazos pero a él no le importaba que fuera niño o niña, ahora que soy profesor yo lo catalogaría como un niño problema porque seguido mandaban a llamar a su papá, es decir su tío, Margarito cuenta que Ángel era de esos niños introvertidos que poco o nada hablan de lo que pasa en casa. Según Margarito, Ángel Leoncillo sufría en ocasiones de maltrato y sus compañeros se daban cuenta de ello. Llegaba con golpes en los brazos y parecía que su papá era militar porque llegaba con unas botas de casquillo con las que también pegaba. Yo creo que eso le afectaba mucho, pues hasta su mamá lo dejó, confesó el profesor. Antes de su última serie de asesinatos, Recendis fue capturado por el servicio de inmigración. Los agentes de la patrulla fronteriza lo detuvieron el 1 de junio de 1999 por intentar cruzar la frontera alrededor del de Paso Texas de manera ilegal y le permitieron regresar a México al día siguiente, ya que las computadoras de inmigración no estaban conectadas con la base de datos del FBI y al introducir las huellas de Ángel al sistema no arrojó ninguna información de búsqueda y captura. Dos días después, regresó a Texas para matar nuevamente. El 4 de junio de 1999, Recendis irrumpió en el departamento de la maestra de la escuela de Houston, Noemí Domínguez, de 26 años. La agredió sexualmente antes de golpearla, ...hasta matarla con un pico. Después de asesinarle, él le robó el automóvil... ...y más tarde, ese día utilizó el mismo pico... ...para asesinar a Josephine Convixca, de 73 años... ...en una granja de su propiedad. Después de asesinarle, se quedó a comer en la casa. A la mañana siguiente, la hija de Jocelyn y su yerno... ...fueron a visitarle. Cuando la hija entró en la habitación, la encontró muerta. Ella salió gritando de la casa que la habían matado. Cuando la policía llegó, encontraron la brutal escena. Los investigadores hallaron una huella en el congelador que coincidía con el asesino serial. Es hasta este punto de la investigación que la policía relacionó al supuesto Rafael Reséndez Ramírez con el asesinato de Christopher Mayer. La gente que vivía cerca de las vías del tren estaban aterrorizados. Muchos dejaron sus casas y se fueron a casa de familiares para sentirse a salvo. Los que se quedaron estaban armados y alertas, completamente aterrados. La crisis precipitó una cacería humana internacional y las autoridades convocaron a un grupo de trabajo multiagencia de 100 oficiales llamado Operación Train Stop. Los agentes registraban trenes cuando se detenían en los desvíos y enviaban a los perros a buscar rastros del asesino, mientras los helicópteros vigilaban desde arriba. El 15 de junio, Resendis irrumpió en la casa de George Morber, un hombre de 80 años ubicado a unos 100 metros de un conjunto de vías del ferrocarril. Morber salió a buscar el periódico de la mañana, pero cuando regresó fue atado y luego le disparó en la cabeza con una escopeta. Su hija Caroline, de 52 años, se detuvo para visitarle y Resendis la golpeó con la escopeta ...tan brutalmente que el arma se partió por la mitad. Resendiz dejó huellas digitales en toda la casa de Morber... ...antes de robar su camioneta y regresar a México. Una semana después el 21 de junio de 1999, había sido incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI, dejando de lado a Osama Bin Laden. El FBI reorientó la cacería y ofreció 125 mil dólares. Los cazarrecompensas estaban detrás de él. Destinó a 200 agentes a manera de cobertura reloj, es decir, cubrir las áreas en Texas donde existieran tramos con vías del tren. La captura del asesino comenzaba a tomar forma, pero Ángel siempre iba dos pasos adelante. Con la búsqueda intensificada, los agentes logran descubrir la verdadera identidad del asesino en un certificado de nacimiento que se encontró en Puebla. Su verdadero nombre es Ángel Leoncillo Reyes Recendis. Lograron dar con la esposa de Ángel, pero ella no quiso colaborar del todo. No fue hasta que un agente presentó al sospechoso en la lista de los más buscados del FBI de Estados Unidos que la hermana del asesino negoció su rendición a un Ranger de Texas en un cruce fronterizo de El Paso para facilitar una rendición pacífica. Manuela, la hermana de Resendis, temía que su hermano pudiera matar a alguien más o ser asesinado por el FBI, por lo que aceptó ayudar a la policía. El 13 de julio de 1999, un guardabosques de Texas fue acompañado por Manuela y un guía espiritual. Se encontraron con Resendis en un puente que conecta El Paso, Texas con Ciudad Juárez, Chihuahua. Resendiz iba acompañado de su hermano. Se entregó al guardabosques. Más tarde le otorgarían a la hermana 86 mil dólares por su ayuda en la rendición. Al ser detenido, los agentes deciden enfocarse en el caso de la doctora Claudia Benton, pues con solo ser declarado culpable de este asesinato basta para que le condenen a muerte. Así se evitarían los otros juicios, pues el condado de Harris en Texas no era el mejor lugar para que se le juzgara por un asesinato como ese ya que era el condado del país con más personas condenadas a muerte. Cuando Ángel Maturino Reséndiz entró en la sala del tribunal el 8 de mayo del 2000, pocos podían creer lo que veían. Ese era el hombre que se consideraba a sí mismo un ángel vengativo inmortal, que había matado a golpes a al menos una docena de personas y que había apartado a Osama Bin Laden de la lista de los más buscados del FBI. Ángel sobrevivió siempre que cruzó el río Bravo en la frontera, cada vez que asesinó a una de sus más de 13 víctimas, cada vez que se subió al tren y no cayó a los rieles. Pero a lo que es difícil que sobreviva es a la decisión de un jurado que ordenó inyección letal para el asesino de las vías. El 21 de junio de 2006, un juez de Houston dictaminó que Resendis era mentalmente competente para ser ejecutado. Al escuchar el fallo del juez, Resendis dijo, No creo en la muerte. Sé que el cuerpo se va a desperdiciar, pero yo como persona soy eterno. Voy a estar vivo para siempre. Según él, entraría en una especie de animación suspendida durante tres días antes de aparecer en un nuevo cuerpo en el Medio Oriente para luchar contra los enemigos de Israel. También se describió a sí mismo como mitad hombre y mitad ángel Y le dijo a los psiquiatras que no podía ser ejecutado porque no creía que pudiera morir Afirmó que Dios le había ordenado destruir las clínicas de aborto Antes de que una presencia malvada lo obligara a matar al azar Alegó que era un ángel vengador enviado por Dios para castigar a aquellos que creían malvados y merecían morir como era de esperar, Maturino Resendi se declaró inocente por razón de locura. Pero la acusación prevaleció. Recibió la pena de muerte.
0: Me duele las familias de estas personas. De, no, no, de haber herido a las familias. Pero no de, lo, de, de estas personas no siento nada. Ni sentí nada cuando los maté, ni, ni sentí odio, ni sentí amor. Nomás era como destruir a alguien que no valía la pena...
1: Mientras estuvo en el corredor de la muerte para evitar los supuestos maltratos de los oficiales y el estar encerrado, se autolesionaba para poder pasar el mayor tiempo posible en enfermería y así estar fuera de su celda. Las familias de sus víctimas llenaron el área de observación el día de la ejecución. Recendis esperaba la inyección letal. Solo minutos después de confesar al menos seis asesinatos sin resolver y disculparse por sus fechorías, sus pies temblaron debajo de la sábana que cubría su cuerpo. Ángel Reséndiz fue ejecutado el 27 de junio de 2006 por inyección letal. Antes de su muerte pidió perdón a los familiares de las víctimas que asistieron, diciendo en su declaración final. Quiero preguntar si está en tu corazón perdonarme. No tienes que hacerlo. Sé que permití que el diablo gobernara mi vida. Solo te pido que me perdones y pregúntale al señor. Perdóname por permitir que el diablo me engañe. Agradezco a Dios por tener paciencia en mí. No merezco causarte dolor. No mereces esto. Merezco lo que estoy recibiendo. Resendiz fue declarado muerto a las 8.05 de la noche. El esposo de Claudia Benton estuvo presente en la ejecución y dijo que Resendiz era malvado, contenido en forma humana, una criatura sin alma, sin conciencia, sin remordimiento y sin respeto por la santidad de la vida humana
0: ellos por ser homosexuales por estar en la brujería por estar en el aborto eso, eso fue, fue la, la razones, lo que decían las escrituras que se podían matar a estas personas y la culpa no estaba en uno, sino en ellos usted duerme tranquilo, sabiendo todo lo que ha hecho no tengo pesadillas yo. no tiene pesadillas, duerme tranquilamente con la conciencia limpia
1: Las víctimas fatales de Ángel nunca fueron de características específicas, correspondiendo su forma de actuar al patrón del criminal desorganizado que agrede basado en la oportunidad del momento atacó a tanto jóvenes parejas universitarias como adultos de más de 80 años. Se sabe que el hombre transitaba con frecuencia de México a Estados Unidos y hasta Canadá, por lo que la verdadera cantidad de crímenes que haya cometido permanece desconocida, aunque en una entrevista declaró que eran más de 40. ¿Pero se
0: acuerda de todo lo que pasó? No, no todo, no. Tengo glimpses de lo que pasó, ¿verdad? Así cortos, pero todos los hechos no. Dice que, que ha habido tanta persona que no sabe cuántas, no, sé exactamente. no tiene exactamente el, el número exacto, aproximado, dígame, un número aproximado. Yo sé que fue arriba del, del 40.
1: Lo que sí está establecido es que aprovechaba la oscuridad y soledad de los vecindarios que estaban cerca de las vías del tren para entrar en la casa de cualquier persona a robar objetos de valor y dinero. Cuando el dueño llegaba, era brutalmente atacado hasta la muerte. Se quedaba en las casas por un tiempo, principalmente para comer. Tomaba cosas sentimentales, como la licencia de conducir para aprender un poco sobre las vidas que había tomado. Robó joyas y otros artículos que le devolvió a su esposa en México. Gran parte de la joyería fue vendida o fundida. Algunos de los artículos que fueron retirados de las casas fueron devueltos por su esposa después de su captura. Sin embargo, a veces se dejaba dinero en la escena. Violaba a algunas de sus víctimas femeninas. La violación sirvió como una intención secundaria. La mayoría de sus víctimas fueron encontradas cubiertas con una manta o de otras maneras ocultas a la vista inmediata. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Quiero agradecer a las más de 700 personas que votaron por este episodio en la página de Facebook Tania Mino Podcast. Espero haya sido de su agrado. Ojalá pudiesen compartir este y los demás episodios de Perfil Criminal. Mi nombre es Tania Mino y nos estaremos escuchando la próxima semana.